0: Välkommen till avsnitt 37 av Bortom Bortom med mig Robert Jonsson och Herr IcarusDream.se som ibland nickar under namnet Jonna Jonsson utanför nätet. Välkommen Jon. Hej hej impet. Eh, ja, det här är ett litet eh, spontan improviserat eh, avsnitt eftersom jag känner att det är dags att ta och summera lite vad som pågår just nu i Bortoms skrivstuga. Och eh, även John gjorde någonting väldigt, väldigt spännande eh, som han visade upp eh, för mig. Eh, ja, vad var det för ett, en, två dagar sen
1: Ja, någonting som strax innan helgen här.
0: Eh, så vad säger du? Ska vi direkt eh, ta och slunga oss in mot det innan vi kollar bakom draperiet i skrivverkstan
1: Det kan vi göra eftersom det är någonting som inte direkt har med bortom att göra på det sättet och garanterat ingenting med kreativt skapande av texter och liknande till varken bortom eller något av de andra projekt i det bortom universumet
0: Men det är ändå kreativt skapande vi talar om fast i en annan form Precis så vad överraskade du mig med, John?
1: Jag överraskade ju med att först ställa lite jobbiga frågor till Robert som han inte riktigt förstod vad jag menade. När jag frågade honom vad han brukade använda för sorts musik när han spelleder. Mm. Jag vet ju sedan tidigare att Robert inte använder musik på samma avancerade sätt som jag använder som jag har beskrivit i Speledarskolan.
0: Och även i under eh, Bortom Bortoms eh, julkalender.
1: Jo, precis. Jag har ju tidigare berättat att jag tycker väldigt mycket om att använda ljud både musik och ljudeffekter. Mm. Och jag vet att Robert kanske har lite av en tröskel att komma över innan han kommer till samma nivå som jag. som sitter och spenderar timmar med att göra ordning ljudscener i eh, softroll och i sound och sådana alltså, saker.
0: Alltså det, det är inte det att jag tycker det är onödigt utan eh, det blir bara inte av. Jag är dålig på det. Jag önskar att eh, jag vore bättre på att använda specifik musik eh, vid specifika tillfällen. Eh, det talet. Gånger som det faktiskt sker så är det oftast just för att medan jag har skrivit ned scenen i fråga så har det varit under en speciell, eh, vad ska man säga, att det har spelats en viss musik medan jag har skrivit. Och då, då kan jag använda en musik till speciell scenen men det är inte så att jag sätter mig efteråt och bara okej, okay, vad för musik kan passa här? Och det är ju lite synd egentligen.
1: Precis. Och det var ju lite därför som jag satt mig ner och fixade en grej eh, till Robert. För jag tycker att eh, jag ville vara snäll och ge honom ett litet verktyg på vägen. Så. Eh, jag kan jag fick vad
0: presenter av John. Mm.
1: <laughs> Så, jag kan berätta vad det var jag gjorde för någonting. Yeah. Eh, jag gjorde faktiskt en ganska enkel sak som med lite pillande kan bli väldigt bra. Jag har ju berättat tidigare om att det finns ju speciella låtar och ljudspår som har inbyggda ljudeffekter. Och då tänkte jag, men jag sätter mig och knåpar ihop ett par sådana till Robert utifrån några av de låtexempel som han gav mig. Så först så fick jag låtarna som var lite olika blandade låtar. Och sen så letade jag rätt på lite ambient ljud som yeah. brukar finnas. Man kan, jag hittade mina på Youtube bland annat, men man kan hitta dem lite här och var.
0: Det, det finns ju också ett eh, ljudarkiv som är släckt eh, gratis av BBC. Som en legal torrent på flera olika sidor.
1: Precis, man kan antingen ta någonting från den... Uh, eller så finns det ju många andra ställen där det finns uh, royalty-free musik och ljudeffekter. Mm. Men det jag tog i det här fallet var ljudspår med uh, olika sorters vitt ljud eller brunt som det brukar, sägas, eller brukar kallas. Alltså naturliga ljudeffekter.
0: Mm. Eh, vi lekmän kallar, brukar ju också kalla det som atmosfärljud
1: Ja precis, atmosfäriskt ljud eller eh, eh, ambiance som det brukar kallas på engelska mm. Jag tog tre stycken
0: Och eh, Ska vi ta lite kort om de tre olika också? Kurs skickade jag över en länk då till dig med Millennium Extended Theme som finns att hämta och kolla och lyssna på YouTube. Och du serverade jag tillbaka någonting som fick mig att jag verkligen stanna till, slå igång och lyssna. Och... Det var en väldigt in. in jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig av det. Men det blev en ganska fin eh, förening mellan stadsljud och eh, själva temamusiken som du loopade på ett väldigt fint sätt.
1: Ja, det jag gjorde var jag tog det här bruna ljudet. Som var i det här fallet en inspelning från en gå i Chicago med ett helt fel Som var ungefär 15 minuter lång Med Alla den sorts ljud som kommer på en gata Bilar, fåglar Vind, folk som går förbi Allting sånt Och så tog jag den här låten som Robert skickade Som var en förlängda versionen Av TV- TV-serien Millennium Och la den två gånger För att man skulle fylla ut Hela tiden Och då det passade ju väldigt bra ihop. Att det blev lite mystisk känsla men ändå liksom ljudeffekter från verkliga värden. Vilket satte lite den här te- tv-seriekänslan lite grann. Det hade lätt kunnat varit liksom bakgrunden till ett avsnitt av en tv-serie eller film eller liknande. Mm.
0: Och det direkt jag kände att det här fungerar väldigt bra i en sorts... Eh, jag har en stadsscen där det är verkligen ute på stan och eh, kan förena det med eh, den här känslan av, vad ska man säga, både lite sorg, lite lättnad och lite glädje eh, som Millennium Extended Theme gör.
1: Och det blev väldigt bra. Sen eh, gjorde det som så att jag eh, fick några fler låtar av Robert. Så då tog jag två stycken till och gjorde två andra ljudscener och ljudfiler av. Mm. Det första var en låt från
0: Iberian Sun, var det väl? Jajamensan, eh, ett eh, dataspel. Ja. Yeah. Eh, och jag har ingen relation till spelet i sig, utan men... Eh... Men det är någonting med dess musik som är väldigt stämningsfullt.
1: Commander Conquer-spelen och Red Alert-spelen har ju alltid haft en ganska bra historia med väldigt spännande låtar som de har använt under den tiden. Jag har har lite relation till de äldre spelen i serien. Du har spelat så mycket av de absolut nyaste av dem. men det, det är fortfarande väldigt bra musik. Men den låten som hette Time Bomb var lite mer suggestiv och lite mer diskret och lite lite mer hintar åt något mer onaturligt än bara ren bakgrundsmusik. Så då använde jag en ljudslinga som jag hittade på YouTube för ett övergivet hus. Alltså det är någon som spelat in ljuden som blir i närheten av ett, av ett typ övergiven lada eller vad det är för någonting. Alltså man har lite vind som blåser, fåglar långt bort, knarrande ljud från huset och en lite så här smålebbig stämning och väldigt läbbiga ljud. Och jag tyckte att de två passade väldigt bra ihop.
0: Det gjorde de absolut och det var väl kanske den också som jag tyckte var klockrenast, alltså att Den satt verkligen som ett smäck och den vet jag att jag kommer att använda framöver.
1: Sen så var det en sista som jag gjorde med en låt som jag fick från Robert från Bone Collector. Ja,
0: soundtracket till en film.
1: Ja, soundtracket till filmen Bone Collector. Som jag tog återigen en ljudfil från Youtube- och där så tog jag ljudet från ett kontor och klippte in. Det blev en lite kortare ljudfil på drygt fem minuter bara. Men den är ändå lite stämningsfull om man vet hur det låter på ett kontor. Och i ett kontorslandskap med alla de här klickandena och ipanden och folk som upprör och pratar på telefon och sånt.
0: Mm. Och som sagt var det, det är ganska enkel med den, alltså... Har du ett ljudredigeringsprogram vilket du kan hämta hem gratis, till exempel Audacity är ett program som ofta brukar rekommenderas så är det väldigt enkelt att bara ta de här, så som jag har förstått det du får rätta med om jag har fel nu John men att du tar de här bakgrundsljuden sen lägger du bara på musiken över det
1: Både ja och nej i grunden så är det så att jag lägger ihop ljudspåren. Men om man bara lägger ett ljudspår på ett annat så blir det väldigt platt. Så det jag har gjort med ljudfilerna, jag har gjort exakt samma på alla tre. Det är att jag först lägger in själva låten. Mixar ner ljudet så att det inte blir så jättehögt i förhållande till ljudeffekterna. Givetvis. Sen lägger jag ljudeffekterna på två spår. Ett som jag drar till vänster och ett som jag drar till höger. Och då låter de ljudeffekterna komma från, från sidorna, snarare än bara rakt fram. Och ljudeffekterna ligger inte rakt fram som musikspåret ligger. Vilket gör att man får en mer helhet när man lyssnar på det, istället för att det bara låter åt ett
0: håll. Det här är lite pro tip uh, från John.
1: Ja. Och så ett sista... Det sista jag gjorde var att jag sparade filen som wave fil istället för MP3-fil. Och så när den var färdig så la jag den genom ett program som heter Levelator. Som är ett jättebra program som mixar ihop ljud och eh, musik. Eller ja, den, den mixar ihop alla sorters ljud för att ljuden ska framhävas så mycket som möjligt. Mm. Och det gör att man kan inte göra man kan inte använda levelator Med mp3 filer utan bara wave filer Eller andra lossless filer Som det heter
0: mm. Så filerna blir men... Lite
1: större Men det blir väldigt bra ljud i
0: dem. Mm. Men, med lossless så är det ju Helt enkelt att den inte tappar i kvalitet
1: Det är i stort sett ingen kompress på mm, Det blir lite termer här
0: men Komprimerings...
1: Komprimering Komprimering
0: Eh, ja, eh, och det går ju här men det är ändå rätt enkelt i grunden eh, plocka två olika ljud och sen mixa dem tillsammans men det går ja. ju att göra mer avancerat också om du vill skapa en egen ljudatmosfär till exempel med eh, BBC-arkivet
1: Helt klart vill man och ha tid så kan man ju sitta och istället för att ha ett färdigt ljudspår, göra ett eget sitta och plocka ihop alla ljud och sånt det kräver dock betydligt mer arbete och mixande. Men vill man så finns ju inga hinder för att man ska kunna göra något sånt. Mm.
0: Men jag tycker det är definitivt är en intressant grej. Just eftersom du mixar samman musik med ljudeffekterna. För det är inte riktigt som jag har... Det är inte riktigt något som jag har tänkt på innan, utan eh, jag blev så chockad när du skickade över den första filen och tänkte Men fan, det här kan fungera faktiskt rätt bra.
1: Jo, det... Ibland är det liksom de enkla sakerna som kan falla ut väldigt bra. Mm. Eh,
0: precis. Så var inte rädd för att testa på det, om ni har ett ljudredigeringsprogram.
1: Precis. Så ska vi ta och titta lite bakom draperiet i Ortons lilla skrivarstuga. Hur ser arbetet ut med det nästa stora projekt, alltså Leviathan?
0: Leviathan eh, går framåt en ganska rask takt. Eh, man kan säga att eh, kapitel 1 till 4 som utgör ja, ungefär 90-95 sidor, är färdigskrivna. De håller på att ja, korrekturläsas av flera personer nu för tillfället. Och det är andra vändan av korrektur också. Så man kan säga att det är lejonparten av reglerna är klar vid det här laget. Det som ska lägga till är några små exempel i de olika kapitlerna.
1: Och du med detta menar du också att du tillhör en av de spelskaparna inom rollspelsvärlden som faktiskt tror på korrekturläsning också.
0: Eh, ja, absolut. Det är jätteviktigt att ha en korrekturläsare. Eh, för eh, du vill ju texten ska vara förståelig. Eh, och ja, då är det nödvändigt att ha folk som läser igenom dem. Och just när du har, bara för att fånga upp alla små konstigheter så är det jättebra att ha så många som möjligt där också. För då finner de fler fel också. Ehm Se den andra stora biten som är av Levatian. Det är ju kapitel 5 som beskriver hela världen. Allt ifrån den historiska upptakten till hur vardagslivet ser ut. Till beskrivning av de olika företagen och fraktionerna som finns i världen. Och merparten där är färdigskrivet. Det är, det är två stycken beskrivning av två av de sju största städerna som är kvar. Båda är påbörjade och ungefär halvvägs. Och bortsett från det så är det en stycke om undervattensfysik som är kvar att skriva. Stycket om undervattensfysik skrivs av Kalle Odnoff och det borde trilla in nu i slutet eller i början av nästa månad. Och den här delen är mångt och mycket också korrekturlöst i mån av texten faktiskt är klar. Och det pågår fortfarande eh, första rundan av korrekturläsning på det. Eh, så det är ändå hyfsat eh, god eh, bit på vägen. Hur ser det ut med
1: bilder och design och liknande på boken? Eh...
0: Ja, mera av bilderna är klara. Det de kan behöva kompletteras med någon bild till. Men annars är det väldigt mycket. Det mesta som är kvar i på den fronten är ju mer layout, element och liknande. De flesta av. Färgbilderna för det kommer att vara sådana i eh, spelet eh, är redan färdigbeställda och eh, färdigmålade. Vad som kan komma att läggas in utöver det bildvägar här mindre saker som symboler, eh, textblock, eh, kartor och liknande. Det låter bra. Mm. Den sista delen är kapitel 6, vilket är en introduktionskampanj i fem delar. Där andra rollspel har introduktionsäventyr så har jag kampanjer.
1: Det är väl just för att Leviathan är mer ett kampanjspel än ett äventyrsbaserat spel.
0: Du har helt rätt där John. Det är ju ju en poäng med Leviathan att du kör enligt vissa mallar som sträcker sig över en längre tid. Och då får du ju även se utveckling på basen och liknande. Så för att visa upp dessutom alla dessa regler så kände jag att det, det var ett måste. Att ha en kampanj. Och om vi säger som så att hade jag gjort mig lätt för mig så hade jag skrivit ett äventyr. Och sagt så här gör ni, det här är etablerat. Men jag är inte riktigt den personen som gör saker och ting lätt för mig. Utan det finns ju med Leviathan en berättelse i bakgrunden. En så kallad metaplott. Och jag använder ju också introduktionsberättelsen för att plantera saker och liknande. Så det är väldigt mycket som ska in där och visa upp olika aspekter av Leviathan. Den håller på att speltestas för tillfället och min grupp har nu sammanlagt spelat tre akter och har därmed två stycken kvar. Jag är lite mer än halvvägs på den fjärde akten och jag har en hyfsad bra outline för den femte också för att sy ihop de olika delarna. Vad som är jag måste ju bara skriva dem också men därefter så måste jag gå igenom Allting, sen släppa in korrektur på det. Men eh, det är väl den största biten av Lebayatan som är kvar. Eh, jag skulle uppskatta ungefär med all textredigering och sådant att eh, den har kommit ungefär till 55 procent. Så det är lite mer än halvvägs i alla fall. Jo, men det är
1: bra att det blir ett bra introduktions äventyr eller kampanj som det blir i detta fall i och med att just introduktionsäventyr och liknande som brukar vara i slutet på böcker brukar ju vara liksom det som ska sätta stämningen och liksom beskriva spelet på så bra sätt som möjligt för de som just har plockat upp spelet.
0: Ja det är ju väldigt eh, viktigt att faktiskt få det representativt för, för själva Eh, spelen och det är väl det jag försöker att eh, göra också med andra ord så kan man väl säga att eh, första tredjedelen av Leviathan är i stort sett klart eh, nästa är ja m- uppskattade till 80% färdig Och sen så hade vi den andra på 55 ungefär. Så Jag hoppas kunna viga en del tid för att få jag skyndar på speltesterna nu för att få klara själva berättelsen. Och när jag är klar med den så tänkte jag ta en liten paus från själva kampanjen för det är vad jag fokuserar just nu på. Och sedan återvända till kampanjmaterialet istället och slutföra det. För det är väldigt lätt när man sitter och skriver på en sak att du blir blind på allt vad som står där. Och det kan vara bra att ta en liten paus ifrån det.
1: Jo, helt klart. Så man inte bränner ut sig på det och tröttnar på det så det inte blir färdigställt.
0: Jag, jag är mindre orolig för det. Men eh, om vi talar om, eh, ta till exempel eh, Noahs sista drag som jag skrev för ett tiotal år sedan. känns lite skumt att säga ett tiotal år sedan när spelet inte är så gammalt men där så var språket under all kritik i början när jag skrev det för då var jag mycket yngre och mer oerfaren och sedan dess har jag revererat språket om och om och om igen men ju mer du stirrar i texten desto mi- mi- mindre ser du alla fel som finns där. Och då blir du blind för alla misstagen. Så det kan vara bra att ta lite distans av den anledningen också. Utöver, som du sa, att man bränner ur sig själv. Jo. Vi har ju talat lite grann om introduktionsberättelsen eh, nu också. Men i samband med Leviathan så. Är det ju tänkt också att vi ska släppa berättelsen Skuggstaten också. Eh, John, eh, du kanske vill berätta lite om vad Skuggstaten är.
1: Skuggstaten skulle man kunna beskriva på ett par olika sätt. Delvis skulle man kunna kalla det för Bortom 1.5. Där Bortom 2.0 är Leviatban. Eller så kan man säga att det är lite som en patch mellan Bortom och Leviathan. För det är en kampanj som väver ihop bortoms Slut och Leviathans början kan man ju säga lite grann. Absolut. Och en nedbantad version av Skuggstaten arrangerades ju i år
0: 2013
1: på Gotcon. Mm
0: när vi säger nedbantad så menar vi verkligen nedbantad, eller hur John?
1: Den är riktigt nedbantad.
0: Den fulla versionen eh, består i stort sett av eh, tre gånger längre speltid, minst eh, än vad som spelades eh, på konventet. Jo, jag,
1: jag viftade ju med varningens finger tidigt i skuggstatens konstruktion Om att den var för lång Men jag tycker vi lyckades klippa ner den Så att det blev representativt för just konventet ja. Och så vet jag att du har ju suttit och pratat på podcasten innan Om skuggstapens problem med att vara det den inte skulle vara
0: Ja, precis Det var i Göteborg jag... Tror att det var avsnitt 35 där jag talade. Så om ni vill höra lite närmare om det så tycker jag ni ska kolla in den. Eller så att ni ska lyssna på den. Men vad som egentligen skiljer den versionen som spelades på konventet mot vad som faktiskt kommer att släppas är ju att det finns betydligt det blir på en det blir en mer global skala det är mer olika platser du fördjupar dig mer i storyn du får även insikter i Saker som vad heter det, berörs i Leviatans historiekapitel. Det är helt enkelt en inblick i den historia som inte segraren skrev till allmänheten på många sätt. Så,
1: hur går det med skrivandet på själva modulen då?
0: Ja, du borde ju veta att det inte var något problem med skrivandet i första läget. Det blev redan innan som så att jag hade grundläggande textmaterial faktiskt klart. Så de tre omfattande akterna är faktiskt redan skrivna. Och vad som... Jag håller på med nu är ju mest att eh, gå igenom texten, filtrimma den, plocka bort eh, saker och ting som är eh, som, eh, som är onödigt eh, eller som speltestvis att det inte fungerar och, och modifiera lite sådana från de intryck som jag har fått. Samtidigt som jag eh, putsar till språk och sådant. Själva inledningen av halvvägs av eh, Aktet skulle jag vilja också säga nu: faktiskt också är korrekturlästa, den första vendan. Så det knallar på ganska bra där också. Eh, och det ger mig lite, lite fri där att kunna hoppa till det emellanåt för att ta en paus just ifrån skrivandet på kampanjen i grundreglerna också. Eh, Låtas in vila lite.
1: Så när kan vi förvänta oss att eh, skuggstaten kommer ut i handel?
0: Om saker och ting går som jag vill så kommer den ut relativt eh, samtidigt eller strax efter att Leviatan släppts. Det är i alla fall mitt mål.
1: Du har inte så mål att släppa den innan Leviathan så att man får vara med liksom starta på Leviathan lite grann innan Leviathan kommer.
0: Eh, ja, ja, det, det är ju definitivt eh, en tanke med att skriva det här är ju också att du ska kunna använda bortomsregler. Men jag har ju flera saker i Leviatans regelsystem som används för att skapa en ökad dramatik. Till exempel Leviatans konfliktsystem för att bedöma vissa situationer och skapa drama i den. Så jag, jag har faktiskt inte tänkt det så som du föreslog eftersom... skuggstaten kom egentligen och smakade sig på från ingenstans det fanns inte på Leviatans schema egentligen i början utan det var en idé som växte sig större än vad jag trodde från början men precis som skuggstaten var ett gott kon scenarium, så Ja, vi kanske ska smyga över lite till eh, konvens, eh, gör och mål också. Skuggstaten var ett konventsäventyr. Eh, och eh, vi är ute i god tid inför nästa år. Vi har börjat och peta på någonting som kallas för Hades arken Och jag är Tänker inte riktigt än gå in lite på vad det är. Men John som alltid är den av oss som vill tillföra någon form av effekt. Någon form av gimmick eller någon form av... Ja, vad ska man kalla det, John? Göra någon form av extra intryck.
1: Någon liten egenhet, något som blir lite
0: exklusivt så där Och vi har väl några lite tankar om, om det till just Hadesarken. Vi kommer säkerligen att tala mer om det i kommande avsnitt men eh, vi har redan hunnit med att ha ett första speltest på det. Och det är inte bara jag och John som eh, arbetar på det utan faktum är att jag kommer få in en Del material ikväll från en kvinna som heter Nina Jolsson, som har hjälpt både mig och Jon under de senaste åren att speleda på Gotcon. och Det ska bli väldigt roligt att få in lite eh, fler intryck och sådant i konstruktionsfasen.
1: Och nytt blod
0: ger ju nya infasvinkel. Precis. Eh... Men jag kan ju säga som så, ge en liten teaser om det hela. Nämligen att eh, om saker och ting går som jag hoppas det går. Så kan det eh, Hadesverken bli ett återkommande inslag under något år framöver i alla fall. Så vi får se, men innan som sagt var eh, nästa gott kommer så kommer vi även ha ett eh, katkon. Eh, där vår vän Kristoffer eh, Hagström eh, har slitit i min arm så sent som idag faktiskt att eh, han ville spelleda någonting och frågade om jag har, hade någonting. Och då pratade jag lite med honom och, och han kommer nu att spelleda ett scenario som heter Lära för livet.
1: Det namnet låter lite vaktbekant Är det att du återanvänder något gammalt äventyr nu?
0: Berättelsen hette ursprungligen Ghostage och anordnades 2005 på Gotcon. Så... Ja, det är en gammal berättelse som dock har skrivits om en hel del och eh, fintrimmas, finjusterats och eh, kommer i framtiden att publiceras i boken Xavier. Men det är efter... alltså en gammal kvarleva från In the Dark Eran till och med. Det stämmer alldeles utmärkt. Eh, uppdatera till Bortom-format givetvis och gräva i djupare i en del av eh, Bortoms metaplott också. Med andra ord så kan man säga att eh, berättelsen är en förfinning eh, av den ursprungliga versionen. Men det, det är de, de här fyra sakerna är väl det som just nu har högst prio på det jag arbetar. Och det som jag har andra också arbetar på. Jon sitter och klurar lite till Hadesarken exempelvis. Och andra eh, pysslar med korrekturer på Leviassen. Jag har en illustratör som håller på till Skuggstaten och så vidare och så vidare. Så... Just nu så är det väl de fyra projekten som är mest aktuella. Men nu har vi talat om lite aktuella saker så då kanske det är dags att se tillbaka till vår historia. Mm.
1: Då kommer vi in på det segmentet vi har valt att kalla minnesstunden eller alternativa titeln är John skämmer ut Robert i sändning. Mm. Jag kommer ställa en liten fråga som har någonting med Bortoms historia. att göra. Någonting som Robert har skapat och vi testar helt enkelt om man kommer ihåg allting
0: han har skapat. Mm, det har gått. Det är inte bara i total katastrof, men ingen total succé heller.
1: Nej. Lite blandade skurra som man kan säga.
0: Ja, så vad har du för fråga idag då?
1: Idag så har vi en fråga som berör en person ja. som har figurerat lite överallt i både bortom och kommer figurera lite runt i Leviathan också, var det låter. Vi nämner nämligen. ...karaktären Jordi Chase. Yes. Berätta lite kort om... ...Jordi, en snabb resumé.
0: Eh, Jordi Chase... Eh, ...finns... Eh, ...ja, hon är med i... ...de två tryckta äventyr... ...hittills. Eh, hon förekommer i den... ...fjärde kolonnen som finns i boken... ...kolonnarna. Och har en ganska stor... ...roll i Noas sista drag. Eh, som fate man kan säga att hon är den här eh, handlingskraftiga tjejen som, eller tjej, kvinna ska vi säga, som eh, verkligen har haft en raketkarriär inom Fate. Hon har gjort mycket gott och hon har dessutom haft backning av en äldste inom Fate som gjort att hon haft en ganska prominent roll och hon genomgår en del personliga tragedier och vilket leder till att både Fate och organisationen Orden börjar jaga henne vilket gör henne till en ganska nedbruten människa Eh, vilket vi får se i den femte kolumnen, eh, som också den återfinns i bok samma bok som den fjärde och den här situationen sätter även upp Jordi eh, inför hennes medverkan i Leviathan och även eh, händelser som sker i Skuggstaten eh, har sin, på många sätt sin grund i den femte kolonnen så Via den femte kolonnen så tar hon sig vidare till Skuggstaten och sedan in i Leviathan.
1: Och det är ju Jordis framtid. Men vi ska tala lite om Jordis
0: dåtid, det förflutna. Det här tror jag att jag kommer att kunna.
1: Dagens fråga är: Vilket datum är Jordis tjejs
0: född? Det var inte frågan jag tror det jag skulle få Är det eh, Den 17 augusti
1: Du har fel Jordi Chase Är född den 15 I 9 1977
0: Ja eh, Då är jag, jag nära men inte alls I närheten ja.
1: Nära skjuter ingen kanin
0: Nej, precis. Jag trodde du skulle ställa frågan varifrån var hon född? Eller vilket var hennes hemåt? Men chi mm. fick jag. Med Johns seger över mig så är det väl dags att börja att avrunda det här avsnittet. För att komma i kontakt med Bortom så kan ni besöka bloggen på bortom.nu Eh, söka upp eh, oss på Facebook eh, följ oss på Twitter Där vi heter Spela Bortom Eller så kan ni mejla oss på Info.bortom.nu Jon, eh, du är en, en person med många gärningar i elden eh, Hur når man dig? För
1: närvarande så... Kan man nå mig på, om man vill maila på john.jonsson eller john.jonsson Man kan även hitta mig på min hemsida ikerusdream.se där min podcast Rollspelsklubben huserar.
0: Mm, och vad hände där?
1: Det har varit lite lugnt ett par veckor nu på Rollspelsklubben sedan vi gjorde avsnittet Om Mutant år noll. Men de närmaste veckorna här kommer vi spela in så mycket som fyra avsnitt. Till podcasten som kommer skickas ut lite nu och då under sommaren.
0: Är det något avsnitt du vill tisa lite om?
1: Det kan hända. jag, Jag varken bekräftar eller dementerar att det kan hända att det kommer ett bortom avsnitt.
0: Jag tycker definitivt att ni ska göra som andra vettiga podcast-lyssnare. Nämligen att bege er till IcarusDream.se. Spana in bloggen. Och om ni använder någon form av podcast-feed eller iTunes. Givetvis prenumerera på podcasten.
1: Ja, och när ni ändå håller på så kan ni gå in och prenumerera på bortom, bortom som också finns på iTunes att prenumerera på.
0: Precis. Man kan inte få för mycket John. Eller hur var det du sa?
1: Nej, precis.
0: Och med det så är dagens avsnitt slut och med det så säger vi Hades! Eh, du Jag Nej jag eh... Nej <laughs> Jo ja, Sorry. Sorry Som en retarderad eh, chipmunk Du kan vara en retarderad kyckling <laughs> Kyckling Var kom kyckling ifrån Fan vet jag du sa det <laughs> Nej jag sa chipmunk
1: Jo, det ger ju en betydligt bättre intryck om man har en produkt som är bra korrekturläst och rättad och inte har felstavningar och dubbelkopierade paragrafer på baksidan av böckerna och sådana saker. Inga namn nämnda.
0: Mm. <laughs> jo, namn näm- John, Nej, jag kan klippa bort det. Uh... Du Men... vet alltså inte vad jag menar. Nej.
1: Eh, Riot Mines. <laughs> jag är ju kända för att det inte var så bra på korrektur.
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Eh,
1: Vastermarksboken mm. i Splash-texten på baksidan har de samma mening två gånger.
0: Ja, just Jag Du visade den för mig en gång. Ja, just ja. Check. <laughs> uh... Ja, jag, jag, jag tror du först det var en pik åt mig. Att jag hade ljud två gånger i körschemat.
1: Nej.